0: Cześć. Z tej strony Kuba Szczepanik i Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy.
1: W dzisiejszym odcinku poruszymy temat, który został zgłoszony do nas przez jednego z naszych słuchaczy bądź słuchaczek w ankiecie. I zostaliśmy poproszeni z Kubą żebyśmy poruszyli temat o wspieraniu liderów i menadżerów tak, aby nie bali się utraty kontroli.
0: Zaczęliśmy dyskusję na temat tego odcinka i zastanowiliśmy się, jakbyśmy do tego tematu podeszli, bo tutaj jest w zasadzie w pytaniu zlepienie dwóch wątków. Z jednej strony wspieranie liderów, z drugiej strony całe zagadnienie o tym, jak to Agile nie jest utratą kontroli i ostatecznie podjęliśmy z Jackiem decyzję, że pokażemy tobie, jakbyśmy pracowali z takim case'em, czyli literalnie, dosłownie powiemy, jak byśmy wspierali liderów tak, aby nie bali się utraty kontroli, ale to nie jest ani odcinek o wspieraniu liderów, ani to nie jest bezpośrednio odcinek o utracie kontroli przez Agile, tylko raczej pokazanie takiego case'a, pokazanie na przykładzie, jak można w ogóle dyskutować, rozważać, zabierać się do takiego tematu? I myślę, że te dyskusje, które ze sobą tutaj stoczymy oraz pokażemy tak na trochę na przykładzie, jak pracujemy z trudniejszymi sytuacjami, mogą być ciekawą inspiracją zarówno z perspektywy Scrum Mastera, czy Ajay Coacha, który mierzy się z takim zagadnieniem w swojej firmie czy wokół swojego zespołu, ale też liczymy na to, że to będzie również inspiracja dla wyższego managementu, agentów zmiany, liderów, transformacji, żeby zobaczyć. Jakie zagadnienia warto rozważyć, warto na nie spojrzeć, spojrzeć głębiej, spojrzeć szerzej. I cały sens tego odcinka to będzie trochę dyskusji na temat listy pytań, które byśmy zadali w tej sytuacji właśnie wspierania liderów przed, przed tą obawą utraty kontroli. Jakie jest pierwsze pytanie, do którego doszliśmy, przygotowując się do odcinka?
1: Pierwsze pytanie brzmi czy menadżer dobrze rozumie sens zmiany i z drugiej strony patrząc, tak bardziej od strony organizacji, czy sens zmiany został dobrze wytłumaczony. I będziemy się trzymać generalnie tego wzorca, zawsze spojrzymy najpierw z perspektywy osoby, później zawsze spojrzymy z perspektywy organizacji. I zaczęliśmy od takiego, naszym zdaniem, bardzo istotnego punktu widzenia, gdzie sięgamy absolutnie do, do początku, do pewnego rodzaju źródła zmiany, czyli do odpowiedzi na pytanie, dlaczego w ogóle chcemy się zmieniać, co stoi za potrzebą zmiany, czego się spodziewamy, o jakich rezultatach mówimy, jaka jest wizja firmy po zmianie. I tutaj... Staramy się spojrzeć na temat zarówno z tej perspektywy, czy menadżer rozumie sens, czy ta cała zmiana została dobrze wytłumaczona, zakomunikowana, jakiej jakości była ta komunikacja, ale jednocześnie chcemy spojrzeć na to z perspektywy organizacji, czyli zadać sobie pytanie, czy zostały wykonane wszystkie możliwe kroki zapewniające, że... Nie będzie pytań bez odpowiedzi, co oczywiście może być taką sytuacją trudną do osiągnięcia i zawsze ktoś nie doczyta komunikacji, nie usłyszy, nie będzie w stanie sparafrazować. Natomiast na pewno warte rozważenia jest to, czy w ogóle te takie absolutne podstawy dotyczące tego, dlaczego ten cały wysiłek wykonujemy zostały zapewnione.
0: I może się tu wydawać, że to pierwsze pytanie jest bardzo nie na temat, no bo przecież case, o którym tu mówimy, to jest, menedżer boi się utraty kontroli, jakoś źle interpretuje podejście zwinne ale zaczynamy od tego punktu czy, czy, czy mocno polecam zaczynać od takiego właśnie zagadnienia jaki jest ten głębszy sens, jaki jest tutaj w tym przypadku temat zmiany w podejściu z winnym zmiana w roli menedżera, jaki jest ten głębszy sens, po co to w ogóle się dzieje po co firma wymyśliła sobie, żeby cokolwiek e, zmieniać, bo prawdopodobnie w odpowiedzi na takie pytania jaki jest ten sens zmiany i też e, jak my go dobrze tłumaczymy z perspektywy organizacji, prawdopodobnie W odpowiedzi na ten temat jest parę ważnych zagadnień, za które można się zaczepić w dalszej rozmowie z takim menedżerem, jeśli mówimy tu o rozmowie na przykład bezpośrednio z tym menedżerem, który ma jakieś obawy związane ze zmianą, bo prawdopodobnie sens tej zmiany, w zależności oczywiście od organizacji, tu będziemy trochę ogólni, no ale prawdopodobnie jest to coś o tym, jak dotychczasowe metody nie są wystarczające, o tym, jak organizacja ma ochotę zmienić styl zarządzania, jak organizacja ma ochotę te przyspieszyć tempo prac rozwojowych i te wszystkie zagadnienia e, mogą być ciekawym tłem do dyskusji o kontroli, o właśnie menedżerze, e, i bez niej taka czy takie szybkie wskoczenie, wprost odpowiedź na pytanie lub dyskusję, lub właśnie jakieś takie wymienianie się argumentami, może nas niebezpiecznie szybko jakby zaprowadzić w jakiś taki kozi róg albo nam się kończą argumenty, albo te argumenty w ogóle nie są słuchane, bo tak naprawdę no, mam poczucie, że ten, ta kwestia tutaj kontroli, posiadania jej przez menedżera, może być tylko jednym z wątków, a nie jedynym, o którym warto. Dyskutować. Idąc dalej w tych pytaniach, które warto sobie zadawać w takiej sytuacji, to drugie z zagadnień takim, bym, takich, bym powiedział, bazowych, podstawowych, to jak dany menedżer ten z obawami rozumie, jak definiuje podejście z winy, jak, jak rozumie Agile. I lustrzano odbicie tego pytania, jak ten Agile jest definiowany i wyjaśniany w tej firmie. Czyli jeśli już mówimy o podejściu z winnym, jeśli chcielibyśmy wejść w jakąś dyskusję, przekonywanie, namawianie, rozwiewanie wątpliwości, to zanim się zabierzemy za atakowanie tak punktowo wątku, jaką mam kontrolę w Agile'u, w ogóle zdefiniujmy, co rozumiemy pod pojęciem Agile. I to może się wydawać trywialne, albo takie strasznie takie takie przedszkole, czy podstawówka tematu zmiany, czy transformacji, ale im, im bardziej Agile się upowszechnia, Więcej możliwych nieporozumień, złych definicji, złego wyobrażenia, a patrząc z perspektywy zarządzania zmianą, to też łatwo taką pokusę, no co, no, no wprowadzamy agile, będziemy pracować z Kramem, będziemy mieli tablice i postity, i Jira i wio, już wszystko wiadomo. I tak naprawdę cały szereg pewnego tła, pewnych takich dodatkowych założeń, które w organizacji istnieją wokół podejścia zwinnego, one mogą nie zostać zwerbalizowane lub ten konkretny menedżer może ich nie nie znać, nie zrozumieć, nie usłyszeć.
1: Ja myślę, że tutaj mogą takie co najmniej dwa przypadki wystąpić. Pierwszy przypadek to jest takie kompletne niezadbanie o to, żeby jako organizacja zbudować wspólne zrozumienie, czym jest podejście zwinne. I trochę o tym rozmawialiśmy w odcinku, gdzie dyskutowaliśmy o kosztach przeprowadzania zmiany. Z drugiej strony może być taka sytuacja, że będziemy bazować na założeniu, w którym uznamy, że właściwie każdy wie, no bo jedna osoba pracowała w tej firmie i tam była jakaś zwinność, ktoś jest z innej firmy. No i w sumie sumie jak wszyscy pracowaliśmy zwinnie, no to o czym w ogóle rozmawiać? No i oczywiście bardzo szybko okazuje się, że pewne pojęcia... Nagle okazują się wieloznaczne, ktoś myślał, że zrobione to jest zrobione i przetestowane, a ktoś inny, że wcale nie, bo u niego był oddzielny zespół czy departament testów i tak dalej. Takich sytuacji można byłoby mnożyć, więc takie bazowe zrozumienie absolutnie fundamentalnych pojęć i też umówienie się czym de facto jest zwinność, bo tu zaraz ktoś może mieć ochotę wskoczyć od razu w, konkretnie na przykład w skrama bez zrozumienia absolutnych fundamentów po co, dlaczego no i to zwykle prowadzi, prowadzi do kłopotów.
0: I naprawdę jeszcze raz to zaakcentuję, że, ta agile, że ten agile czy, czy, czy to podejście zwinne w tej chwili jest już na tyle buzzwordem że zdecydowanie przestrzegam przed założeniem, że twój rozmówca w danej sytuacji tak samo rozumie to tak jak ty zwłaszcza jeśli jesteś słuchaczem podcastu Porządny Agile to prawdopodobnie twoja wiedza na temat podejścia zwinnego jest trochę wyższa niż przeciętna na rynku i to tym bardziej bądźmy tutaj bardzo ostrożni z tym, że ta druga strona podejście zwinne może czasami tłumaczyć naprawdę słownikowo czyli tam wyginamy ciało jest szybko, chaos jest też w porządku I i tutaj, owszem, możemy wchodzić w dyskusje jakieś takie szczegółowe, merytoryczne, przywoływać frameworki, case studies, jakieś historie z przeszłości, ale jak my nie mamy porozumienia na tym poziomie podstawowego języka, podstawowych pojęć, no to już mamy kłopot.
1: No i to jeszcze bym wzmocnił szczególnie to zrozumienie podejścia z winnego na poziomie takiego absolutnego top managementu, no tu podejrzewam Kuba, że masz podobne doświadczenia do moich ten brak zrozumienia i też uspójnienia pewnych pojęć na poziomie leadership teamów, czy zespołów zarządzających czy czy zarządów, no powoduje, że no na to, że zmiana zostanie przeprowadzona i efekty będą takie jak się spodziewamy, no niestety diametralnie spada, więc ten akcent na zrozumienie na Wspólne zrozumienie czym jest zwinność, jak my to rozumiemy i czego my od tej zwinności chcemy no powinien rodzić się na samej górze i dopiero krokowo być propagowany i dbany w dół. Kolejne pytanie, które, które chcemy poddać pod dyskusję to pytanie dotyczące tego za co na dzień dzisiejszy odpowiada menadżer, jakie są jego obszary odpowiedzialności. I lustrzane pytanie, jak w firmie, bądź jak w strukturze rozłożone są odpowiedzialności związane z zarządzaniem. Gdy ktoś mówi mi, że że jest menadżerem, no to od razu zapala mi się lampka, co to tak naprawdę znaczy. W sumie podobnie trochę jak jak z tą zwinnością. Menadżer w organizacji A może oznaczać coś zupełnie niż menadżer w organizacji B. Ta odpowiedzialność może być bardzo różna, mała, duża menadżer może mieć sporą decyzyjność, niewielką decyzyjność, czasem to mogą być rzeczy czysto operacyjne gaszenie pożarów po drugiej stronie możemy mieć osobę, która pracuje bardzo wysokopoziomowo strategicznie, ktoś może mieć fokus na proces, ktoś może mieć fokus na na ludzi, tak więc menadżer piękne, a jednocześnie bardzo pojemne słowo no i warto by też się było zastanowić gdzie ten nasz tutaj case, który omawiamy, czyli ta odpowiedzialność, taka a raczej, a raczej poczucie kontroli, jaka to jest składowa bycia menadżerem, czy to jest coś takiego, że głównie spędzam dzień na kontrolowaniu, cokolwiek to oznacza jeszcze na tym etapie, No czy jakimś tam punktem mojej odpowiedzialności dziesięciopunktowej jest jakaś tam forma kontrolowania czegoś. Nawet na tym etapie rozmowy nie musimy wnikać No i tu znów bez zrozumienia tego, używając takich słów, że zarządzam, codziennie zarządzam, bez eksplorowania, bez bez pokopania tego tematu, bez zrozumienia o co chodzi, znów możemy wbić się w jakąś ślepą uliczkę, która po prostu nie doprowadzi nas do końca naszej konwersacji.
0: I dlaczego proponujemy dyskusję o czym w ogóle, o, o, za co odpowiada, czy, 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 czy czym zajmuje się menedżer, a nie dyskusją od razu o tym, że słuchaj, kontrolę, to masz teraz tak, a będziesz mieć tak, bo może się okazać, że, że, że ten szerszy obraz trochę pełniej pokaże tą powiedzmy tranzycję, czy, 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 czy taki stan, przed zmianą i po zmianie lub jakiś pewien proces takiego ewoluowania tej roli menedżera. i jeśli, jeśli właśnie patrzymy tylko na takie przypadki brzegowe albo albo jakieś takie tylko wycinkowe tematy związane z rolą kierownika, czy szefa, czy lidera, to może się zaraz okazać, że też niekompletnie ten cały obraz pokażemy. I tutaj merytorycznie ma akurat to tyle znaczenie, że faktycznie rola menedżera w podejściu z innym ewoluuje i tej poczucia kontroli, czy takiego bezpośredniego sprawowania kontroli jest o wiele mniej... Przynajmniej przeciętnie rzecz biorąc, patrząc na to, jak jak role menedżera potrafią być pełnione w podejściu takim klasycznym, hierarchicznym, a jak podejście zwinne tutaj zachęca do przesunięcia akcentów. No i te akcenty powodują, że ta rola menedżera o wiele bardziej uwypukla takie rzeczy związane z budowaniem środowiska, z rozbudową kompetencji i szereg innych kwestii, które takie odpowiedzialności zarządcze po prostu redefiniują i niekoniecznie warto atakować tylko jednego punktu z tej listy, bo patrząc z tą perspektywą na przykład, zwłaszcza taki menedżer, który był przyzwyczajony do e, spędzania dużego procenta swojego czasu tylko i wyłącznie na, na kontroli, na posiadaniu kontroli, na, 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 na jakimś takim dopilnowywaniu czy reagowaniu na różne sytuacje, no to no, ta osoba bezpośrednio zinterpretuje sobie to, że powiemy mu, no słuchaj, no tego już nie robisz, aha, czyli nie robi już nic. czyli zwolnią mnie i już się nakręca spirala strachu która zupełnie inaczej by wyglądała gdybyśmy powiedzieli słuchaj no to do tej pory wyglądało tak tyle i tyle rzeczy robiłeś taki a taki procent czasu to jakby zajmowało no i to ja mówię to do tej pory wyglądało ale oczywiście raczej odtwarzamy pewną historię w której to ta osoba nam mówi że no zajmuje się tym 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 i tym zazwyczaj to robi tyle czasu to robi tyle czasu no i po, po, po przejściu na podejście zwinne, te rzeczy zajmą ci mniej czasu, te rzeczy pewnie tyle samo, a o wiele więcej czasu będziesz poświęcać się na, na dane zagadnienie. Czyli podsumowując, warto temat roli menedżera atakować całościowo, czyli wszystkie zagadnienia, wszystkie obszary odpowiedzialności menedżera, które wykonuje dana osoba, ale patrząc też z tej perspektywy organizacyjnej, jak my definiujemy tego nowego menedżera, jakie zakresy obowiązków przewidujemy dla takiej osoby, no i czy zadbaliśmy o to, żeby ta komunikacja właśnie na temat naszej przyszłej wizji roli menedżera dotarła, bo To, że nadaliśmy to jest jedna sprawa, czy dotarła. Kolejne pytanie, które zadałbym menedżerowi z tego case'a z obawą o utratę kontroli to rozmowa o tym, po czym poznaje, że w tym momencie ma kontrolę, a patrząc z perspektywy organizacji całej firmy czy danej struktury, jak w ogóle w firmie rozumiana jest kontrola jak interpretujemy tą kontrolę, jakiej jak oczekujemy kontroli od poszczególnych poziomów zarządzania. No I to niestety bywa różnie w danej organizacji, czyli często spotykam także w danej korporacji, załóżmy w większej firmie, różni menedżerowie interpretują sobie te zasady związane z posiadaniem kontroli na różne sposoby. Czyli w jednej firmie spotkam kogoś, kto ma bardzo mikro, mikro, menedżer, mikro styl zarządzania, bardzo mocno pilnuje sytuacji, a w tej samej firmie, przy tych samych realiach, w tych samych procesach może się też zdarzyć menedżer, który jednak ma trochę nazwę to bardziej wyluzowane podejście, czy tak bardziej poważnie mówiąc, trochę bardziej kompatybilne z zaufaniem do zespołu, wierzeniem w pewne wspólne wartości, które powodują, że w zespole rzeczy dzieją się fajnie. I pewnie najwięcej dyskusji W tym casie będzie z tym przypadkiem pierwszym, który wymieniłem, czyli z menedżerem, który bardzo mocno mikro zarządza, bardzo mocno kontroluje, być może trochę nie dowierza, trochę nie ufa. No i tutaj warto wejść w rozmowę, co to jest kontrola dla takiej osoby i z czego wynika to poczucie kontroli dla dla tej osoby. Dla jednego to będzie faktyczne, osobiste, bezpośrednie nadzorowanie no i tutaj akurat jest wstęp do dalszej ewentualnej rozmowy o tym, jak bardzo to podejście się nie skaluje, jak bardzo to podejście też trochę nazwijmy to ogłupia ludzi, czy, czy powoduje niesamodzielność. Natomiast, no, inny przypadek, o którym też myślę i też widziałem na własne oczy, to to, że tak kontrola, o której ktoś myśli, to jest tak naprawdę tylko pewna fikcja czy, czy, czy złudzenie kontroli, bo ta osoba dostaje raporty, ta osoba dostaje jakieś wykresy, jakieś kolorowe światełka no i myśli, że tak naprawdę wie, jaki jest aktualny stan rzeczy, jaki jest postęp prac projektowych czy postęp pracy w zespole, no i to niestety najczęściej jest tylko i wyłącznie złudzenie, no, ale jak odkryjemy, co ta osoba rozumie pod pojęciem kontroli, to być może mamy dobry wstęp do, do dyskusji merytorycznej, e, jak tak naprawdę wygląda to w tej chwili, ale też e, jakie alternatywne podejście proponuje podejście zwinne.
1: No i tutaj w szczególności w tym aspekcie, jak w firmie rozumiana jest kontrola, no to dotykamy tematu, uważam, absolutnie głębokiego, e, czyli tematu kultury organizacyjnej i ta kontrola, ona na pewno jest w w jakiś sposób zdefiniowana w DNA organizacji. To To mogą być takie definicje wprost, na przykład na poziomie bardzo konkretnych procedur, ale mogą to być też takie zachowania, które nie są nigdzie spisane, ale są po prostu powszechnie akceptowane czyli przykładowo jakiś starszy stażem menadżer w jakiś sposób kontrolę sprawuje kiedy powiększa się jego zespół przychodzi osoba no i pracując z tym menadżerem o większym stażu po prostu mimowolnie podglądając, inspirując się, patrząc jak to się robi w tej firmie no chłonie tak więc w jakiś sposób kontroli mamy już wbudowany w organizacji. Oczywiście to nie oznacza, że to jest dane raz na zawsze i to też nie oznacza, że nie możemy z tym pracować. Natomiast może to być niełatwy orzek do zgryzienia, kiedy podejdziemy do próby takiej zmiany w sposób taki bardzo punktowy. No raczej tutaj szukałbym rozwiązań systemowych i podejrzewam, że sporo dyskusji jest do przeprowadzenia w gronie top menadżerów, żeby w ogóle powiedzieć sobie głośno, że, że, mamy jakiś, że mamy jakąś kulturę i że częścią tej kultury jest jakieś podejście do kontroli no i teraz jakby jak to się ma, jak się mają nasze przyzwyczajenia, zachowania, jak się mają nasze wartości no do zwinności, która no jak tutaj z kontekstu to wypływa, symultanicznie rozwija się w naszej organizacji. Kolejnym istotnym pytaniem, Trochę już tak bardziej schodząc, z, nazwijmy to do narzędziówki, jest pytanie o to, jakie konkretne, inne metody uzyskiwania kontroli konkretny menadżer zna i jak sądzi, jakie warunki są potrzebne, żeby użyć tych metod w jego konkretnych realiach. No i tutaj z jednej strony otwiera się spora paleta różnych opcji, o których możemy podyskutować. Tak jak powiedziałeś, są menadżerowie, którzy bacznie przyglądają się zespołowi, ta kontrola jest taka bardzo wyraźna, to jest takie niemal nieodstępowanie na krok. Z drugiej strony menadżerowie przykładowo zainspirowani podejściem czy czy, czy nurtem management 3.0 mogą stosować zupełnie inne narzędzia i osiągać zbliżone rezultaty, tak więc pytanie, czy w ogóle konkretna osoba tu w naszym case menadżer ma pewną paletę rozwiązań, wie, że można do pewnych rzeczy podejść inaczej, no czy kontrola, trochę tak jak wspomniałem przed chwilą o tych uwarunkowaniach kulturowych, no jest po prostu takim monolitem, czymś, co po prostu jest w takiej formule, w takiej formie no i, i, i uważa, że w takiej formie to powinno być Egzekwowane, więc myślę, że tutaj jest całkiem spore pole do tego, żeby sobie podyskutować o alternatywnych sposobach uzyskiwania podobnych rezultatów.
0: Ja jeszcze doakcentuję to, co powiedziałeś już w tym pytaniu, a nie wiem, czy wystarczająco mocno wybrzmiało. Rozmowa o tych innych metodach po pierwsze wykryje, czy ta osoba w ogóle ma wyobrażenie, że można pracować, czy zarządzać inaczej, ale też warto porozmawiać, jeśli ta osoba zna akurat kilka innych metod czy innych podejść do do, do zarządzania, to jakie ona ma założenia co do tego, jakie są warunki potrzebne, żeby takie metody zastosować. Czyli być może ta osoba ma błędne wyobrażenie, że no u nas nie pozwolą, wyższy menedżer nie pozwoli, albo procesy nie pozwalają, jakaś specyfika branżowa nie pozwala na na przykład więcej swobody w, i samoorganizacji w zespole. A z drugiej strony być może te założenia takie niepozwalające na, 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 na zmianę stylu zarządzania akurat są całkiem realne, prawdziwe, całkowicie na miejscu jest obawa, że, że w zasadzie nie za bardzo można pracować inaczej no i zwłaszcza jeśli mówimy tutaj o, o transformacji firmy, to być może taka głębsza rozmowa o tym, co musiałoby się wydarzyć, żeby mógł zmienić styl zarządzania, jest bardzo sensownym punktem na, 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 na jakiejś roadmapie transformacji, w jakimś backlogu transformacji, bo być może autentycznie trzeba Zmienić się jakieś procedury, może jakieś procesy, może jakieś podejście do tego, jak zupełnie szerzej zarządzana jest firma, a nie tylko poszczególny pojedynczy zespół. I tu ja nie chcę być zbyt ogólny, bo, bo mam na myśli chociażby tematy związane z budżetami, z zatrudnieniem, być może z jakimiś ocen, ocenami, być może jakieś procesy takie też bardziej technologiczne, związane z bezpieczeństwem, z ryzykami IT, tematy związane z wdrożeniami. W wielu firmach ta rola menedżera jest obudowywana, o kolejne jakieś takie szczegółowe obowiązki czy wręcz takie kroki w procesie, które jakby tak spychają menedżera w stronę takiej osoby, która bardzo blisko, bardzo bezpośrednio nadzoruje pracę zespołu, żeby móc później realizować jakieś na przykład procesy związane właśnie, tak jak wspominałem z kilku przykładów, na przykład związane z z wdrożeniem czy z jakąś komunikacją. I to wszystko może powodować, że, 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 że bez zmiany tych procesów ta rola menedżera może nie ulegać zmianie. I tutaj, zwłaszcza jeśli tego nie rozpoznamy, no to możemy oczekiwać na przykład od takiego menedżera, że zmieni swój styl zarządzania, a on nie jest w stanie, bo jest tak naprawdę pod takim, no, między młotem a kowadłem, jest pod silną presją, że nadal musi wykonywać pewne obowiązki, na przykład formalne, a jednocześnie przestaje mieć w ogóle narzędzia inne niż, niż mikrozarządzanie. Więc tutaj wychodząc też na poziom tej tej organizacji jako całości, Ty wspominałeś o kulturze, ja myślę też o tym, że tu też są również takie bardzo przyziemne poziomy, jakie jakie procesy czy jakie, jakie w ogóle alternatywy w metodach zarządzania organizacja dopuszcza czy umożliwia. No i jeśli, jeśli tych alternatyw za bardzo nie ma, no to później nie dziwota, że, że też menedżer będzie się zachowywał um, albo właśnie jak mikrozarządzający um, albo, albo nie za bardzo będzie dopuszczał możliwość, że można pracować inaczej.
1: No i tu znów tylko komentarz taki, że no, ponownie ujawnia się rola top managementu. Jeżeli w top managementie nie nie ma takiej dyskusji, że można inaczej. Jeżeli nie ma nikogo, kto przynosi taki powiew świeżości trochę ze świata managementowego, jeśli nie ma osób, które nie eksperymentują, jeśli nie ma osób, które nie dają przyzwolenia swoim podwładnym na zrobienie małego eksperymentu, podejścia do pewnych tematów, już dobrze ogranych w inny sposób, no to też nie spodziewajmy się, że ludzie sami z siebie zaczną eksperymentować, no bo mogą mieć poczucie, że Że nie wolno, że skoro jakby nikt nie powiedział, że możemy, no to po prostu te rzeczy nie będą się dziać, tak więc znów tutaj super istotna rola osób, które mamy na szczycie organizacji.
0: Jak wspomniałeś eksperyment, to, to jest następne z pytań, które warto zadać. Ono już jest takie bardziej w stronę faktycznego wprowadzania jakiejś zmiany. No i to pytanie to, jak, jaki bezpieczny eksperyment możemy zrobić w tym obszarze związanym z zarządzaniem, czy poczuciem kontroli, czy strachem przed st- utratą kontroli, a z perspektywy firmowej, czy ogólnoorganizacyjnej, jaka jest tolerancja dla niepowodzeń w omawianym obszarze? bo jeśli mówimy o eksperymentach, no to nieodłączną częścią eksperymentu może być no, nieudany eksperyment, taki obrót spraw, który powoduje, że na przykład ta kontrola zostanie utracona, albo jakieś ważne procesy firmowe zostaną w jakiś sposób naruszone, no i a propos właśnie dopuszczalności pewnych eksperymentów, wizjonerstwa liderów całej firmy, czy liderów transformacji, no warto propagować pewne zaproszenia dla tego, żeby zmieniać swój styl działania, no i warto też również dopuścić miejsce na to, że te eksperymenty mogą być inne niż byśmy się spodziewali, zarówno jeśli chodzi o sposób ich realizacji, jak i też rezultaty mogą trochę odbiegać od tego, jak ustabilizowana przynajmniej być może w teorii była do tej pory organizacja. No i i jeśli są takie sytuacje, że ten eksperyment absolutnie nie może wejść w jakieś obszary, to warto też je wprost nazwać, czyli nie eksperymentujcie przynajmniej przez jakiś czas z procesem wdrożeniowym, on zostaje po staremu, ale za to bardzo proszę, tutaj jest pięć innych procesów, w których jak najbardziej możecie eksperymentować i, I zapraszam Was do tego, jesteście bezpieczni, nikt nie zostanie ukarany za to, że, że w jakimś obszarze robi to trochę inaczej. Czyli trochę takie zaproszenie do eksperymentu z ewentualnym wskazaniem jakichś obszarów, jeśli takie faktycznie w firmie są i są naprawdę niedoruszenia, takie, w których ta zmiana, przynajmniej na razie, no, nie powinna następować.
1: To jest ważne, co powiedziałeś z mojej perspektywy o tym określaniu co można, co nie można, bo często spotykam się z takim bardzo binarnym podejściem do, do pojęcia eksperymentu, gdzie albo w ogóle nie możemy nic robić, no albo od razu po prostu no, no róbcie wszystko. Jakbym z sześciolatkiem
0: rozmawiał. Mogę wyjść na dwór, albo nie mogę, nie ma innych opcji pośrednich.
1: Tak, więc to, to z czym się spotykam, to, to że można do tematu, czy odpowiedzialności, czy właśnie apetytu na ryzyko podejść w sposób taki na zasadzie, że mamy pewien suwak, którym się poruszamy i ten nasz apetyt na na ryzyko może być większy bądź mniejszy. Więc to jest jakby jedno podejście. Z drugiej strony to, co powiedziałeś, to tylko bym zaakcentował, że możemy się godzić na pewne eksperymenty w określonych obszarach. Może nie eksperymentujmy na dzisiaj w temacie, powiedzmy sobie, wdrożeń, no ale może możemy zaeksperymentować w temacie tego, w jakim stopniu zespół jest zaangażowany w kształtowanie na przykład backlogu produktu, czyli próba przejścia z modelu, w którym te backlogi właściwie można w takim kontekście nazwać wymaganiami, trafiają do zespołu, do modelu, w którym zespół współtworzy, kokreuje produkt, ma wpływ nie tylko na tą część taką techniczną, ale też na to czym ten produkt jest, jakie ma funkcje i do kogo go kierujemy. Kolejnym tematem, i tak coraz coraz bliżej, coraz bardziej jesteśmy tego właściwie tematu bazowego z naszego e, pytania z początku odcinka, to pytanie, dlaczego w ogóle temat e, obaw o utratę kontroli jest ważny dla konkretnego menadżera i z drugiej strony, tak patrząc z perspektywy organizacji, jaką wizję stanowiska i roli menadżera komunikuje organizacja, Tutaj moje doświadczenia są takie, że bardzo często ta rola menadżera jest wykreowana w taki sposób, że menadżer jedyne, co robi, to właściwie kontroluje wszystko dookoła, co się dzieje, to, co powiedziałeś. Czasem to może być tylko iluzja na zasadzie jakieś papierowe, raporty elektroniczne, wykresy. Z drugiej strony to jest takie przesadnie, baczne przyglądanie się, czyli właściwie zabieranie przestrzeni na jakikolwiek oddech, jeśli chodzi o decyzyjność w, zespo- w zespole, czy poczucie jakiejś takiej, w dobrym tego słowa, rozumienia, swobody. No i mm, sam uczestniczyłem w takiej, w takiej transformacji, w której dokopałem się z jednym z menadżerów do, do źródła problemu, dlaczego on tak bardzo nie chce odpuścić. No i z jego perspektywy, i to trochę jest ta, ta wizja, stanowiska kreowana przez organizację, no, no Jego przełożony od niego dokładnie tego oczekiwał. Oczekiwał, że ta osoba będzie jego klonem, czyli po prostu pełna kontrola, absolutnie wszystko wszystko tutaj pod moimi mackami. Właściwie zespół ma tylko egzekwować zadania, utylizować się w 100% i nie zadawać pytań. No i to nie jest tak, że że ta osoba taka była, tylko trochę uwarunkowania systemowe spowodowały, że wpadła w ten młynek, kredyt, jakieś tam inne obciążenia no i po prostu zaczęła grać w tą grę tak więc myślę, że w rzeczywistości powodów jest sporo, natomiast ten case, który opowiedziałem to nie był jedyny case gdzie widziałem, że to organizacja tak tą rolę komunikuje, tak tą rolę definiuje i tak tą rolę też egzekwuje Że właściwie trzeba być naprawdę odważną jednostką i taką mocno samodzielnie myślącą, żeby się temu
0: przeciwstawić i na pewno nie chcemy się nadmiernie cackać, roztkliwiać, rozczulać nad ciężkim losem zarządzających w organizacjach, ale myślę, że odrobina empatii nikomu nie zaszkodzi i też taka właśnie perspektywa, że ta zmiana czy czy, czy zmiana podejścia do tego, jak kontroluję sytuację w moim zespole może czasami w oczach danej osoby brzmieć czy wyglądać już na coś, co spowoduje, że jestem zupełnie niepotrzebny albo się w tym nie odnajduję a zwłaszcza jeśli jeszcze menedżer wyższego stopnia jeszcze w dodatku wysyła mi sygnały, że, że, ta, że ta kontrola dalej ma być taka jaka ma być, a ja mam być jeszcze z winnym i tu jeszcze jakiś Scrum do mnie przychodzi i, i mi tam jakoś opowiada o tym, że nie mogę się pojawiać na daily albo czas przestać robić code review każdemu członkowi zespołu deweloperskiego no to jestem w absolutnym młynie i nie mogę zdecydować się kogo mam słuchać, no i niestety często będzie takie droga środka, czyli trochę pod staremu trochę po nowemu, może się odczepią, może przeczekam Następne pytanie, które warto sobie też zadać w kontekście właśnie już toczącej się transformacji, to jakie wsparcie czujesz, że masz w procesie zmiany? Jeśli rozmawiamy z takim menedżerem, który właśnie dyskutuje z nami, czy, czy zadaje nam trudne pytanie o to o utratę kontroli, albo sami obserwujemy, że, że ta osoba zachowuje się no, trochę inaczej, niż byśmy się spodziewali w, w firmie, która wchodzi mocniej w zwinność, no, to warto sobie zadać pytanie, jakie, jakie wsparcie ta osoba czuję, że dostaje i też patrząc z perspektywy organizacji, jakie wsparcie firma zapewnia w procesie zmiany roli menedżera. No i tu można by długo dyskutować, ja nie chcę tutaj przegadać tego wątku zbytnio, ale ponownie jak z tą komunikacją. No jeden nadany komunikat, czy jakaś jedna prosta definicja, to może być zdecydowanie za mało. No i warto się zastanowić z perspektywy firmy, czy dostajemy wsparcie, takie nazwę to kompetencyjne, podstawowe Szkoleniowe, i tutaj zarówno podejście zwinne, ale też na przykład takie narzędzia jak Management czy Zero. To jest coś, co, co zdecydowanie warto menedżerom zapewnić, um, ale też wsparcie takie codzienne, codzienne, czy mamy wsparcie ze strony wewnętrznego zespołu HR, może mamy jakiegoś coacha, coacha rozumianego tak życiowo, może aże coacha, zewnętrznego konsultanta. E, wszystkie te zagadnienia, które mogą długofalowo pomóc w przejściu pewnej drogi, no bo to nie jest tak, że przyjdę rano, dostanę dobrego maila o tym, że moja rola się zmienia i od tego momentu już jest, jestem nowoczesnym menedżerem. Mówimy tutaj o walce z nawykami, przyzwyczajeniami, zderzeniem się z pewnymi założeniami, które do tej pory kształtowały moją karierę menedżerską, co wszystko razem powoduje, że raczej mówimy o procesie no, co najmniej rocznym, a raczej wieloletnim, No i siłą rzeczy przez ten cały czas warto dostawać wsparcie kompetencyjne, takie wsparcie w procesie zmiany, no i też wsparcie z wyższego managementu związane z rozwijaniem obaw, komunikowaniem nowych zadań, wyjaśnianiem celu, sensu tego wszystkiego, co się dzieje. No na
1: pewno jedno szkolenie i jedno spotkanie, gdzie zmiana w organizacji zostanie ogłoszona, no to to jest za mało i Też niestety często spotykam osoby, które czują, że oczekiwania są bardzo duże, natomiast tego wsparcia, tak jak je wymieniłeś, bardzo szeroko rozumianego po prostu nie ma. No no i w w takim setupie trudno się spodziewać, że ktoś dokona pięknej przemiany wewnętrznej. Oczywiście znajdą się osoby, które po prostu samodzielnie doczytają, samodzielnie poszerzą swoją wiedzę, popracują nad refleksją albo zapytają się o informację zwrotną, poeksperymentują, no ale no, powiedzmy sobie szczerze, tutaj raczej w moim odczuciu mówimy o, o, o wybitnych jednostkach, natomiast no co do zasady, patrząc na całość organizacji, no to z mojej perspektywy to jest trochę tak jak ze zwinną transformacją, że to jest pewien Proces, to jest pewna droga, to nie jest coś, co załatwiamy jednym komunikatem. Puenta, która płynie i którą chcieliśmy z Kubą zaakcentować w tym odcinku jest taka, że jak widzisz, cała ta rozmowa, wszystkie te nasze pytania, zarówno z perspektywy menadżera, jak i z perspektywy organizacji, pokazują, jak wielowymiarowe... I złożone zjawisko dotykamy i doświadczamy, i zależało nam, żeby pokazać takie podejście, w którym próbujemy bardzo dobrze i głęboko zrozumieć to, w jakim kontekście dana osoba się znajduje, nie spłycać, nie upraszczać, nie chodzić taką ścieżką, że skoro w mojej poprzedniej organizacji X, no to tutaj Y, no bo kontekst i złożoność organizacyjna w powiązaniu z z kulturą, ze sposobem zarządzania i z wieloma innymi czynnikami powoduje, że bardzo często mamy do czynienia z Unikatowymi sytuacjami, których dopiero takie bardzo drobiazgowe rozebranie na części pierwsze pozwala nam zrozumieć, jakie mamy możliwości. Taki skok od razu na głęboką wodę, jakie moglibyśmy zaproponować, czyli aha, bo się utraty kontroli. Nie, no to nie bój się, twoja rola się zmieni. Oczywiście bardzo mocno upraszczam. No to nie jest rozwiązanie I, i taki mieliśmy pomysł na dzisiejszy odcinek, żeby tą taką absolutną głębię i wielowymiarowość tematu zmiany, a w szczególności z innych transformacji w organizacji ukazać.
0: I powiem jeszcze inny przykład standardowy w takim zagadnieniu. Jak słyszysz, nie mówimy w tym odcinku za dużo o tym, jak przekonać menedżera, że Agile to jednak nie jest utrata kontroli. I no to, to jest jedna z takich szybkich odpowiedzi. Jeszcze gorsza chyba, a czasami ją spotykam, to taka odpowiedź, standardowa odpowiedź numer jeden ze Scrum Guide'a. No w Scrum Guidzie nie ma menedżera, resztę dopowiedz sobie sam. To zdecydowanie nie będzie to, co rekomendujemy i ten tok myślowy, który pokazaliśmy w tym odcinku ma tutaj zachęcić do tego, żeby rozpoznać zjawisko, zastanowić się jak ono wygląda i dopiero wtedy wchodzić w jakieś rozwiązania. Jak słyszysz też w wielu, wielu miejscach zaznaczamy, że te menedżerskie zachowania mogą być ewidentnym skutkiem zupełnie innych procesów całofirmowych a na zupełnie innym poziomie, chcieliśmy pokazać też w ramach tych naszych dyskusji i możliwych przykładów i pytań, pokazać jak złożona jest zmiana zwinna jako taka. Zmiana roli menedżera jest tylko jedną ze składowych wielu, wielu innych możliwych zagadnień, które wchodzą w skład transformacji zwinnej i to nie jest tylko proste zaaplikowanie jakiegoś gotowego rozwiązania, to nie jest też ścieżka stan obecny, stan docelowy i proces. Takiego szybkiego przejścia z A do B. Tutaj, jakby i tak pewnie za mało wybrzmiało w naszej opowieści o tym, jak to jest wielokrokowe, eksperymentalne, być może ze ślepymi uliczkami. Najczęściej zmiana też dzieje się w toku normalnie codziennie prowadzonych prac projektowych czy czy takich aktywności zarządczych, więc tutaj ta złożoność zmiany jest na tyle duża, że warto ją przede wszystkim w ogóle zrozumieć i docenić, a, a z drugiej strony też po prostu odpowiednio opiekować na poziomie całej firmy, czy to powtarzaniem pewnych komunikatów, dawaniem wsparcia, posiadaniem wizji tego, w którą stronę zmierzamy jako organizacja i jak słychać było na wielu warstwach, na wielu pytaniach, na wielu szczegółowych jakby takich obszarach ten temat wraca i i ta praca tutaj zarówno osób wspierających zmianę, jak i jej przewodzących to jest jest taka trochę syzyfowa praca, praca taka, której nie będzie satysfakcjonującego szybkiego rezultatu, albo nie jest to w szczególności jednorazowy projekt, który po prostu trzeba wykonać i, i będzie zrobiony.
1: Notatki do tego odcinka wraz z zagadnieniami, które poruszamy Pełną transkrypcję, jeżeli ktoś preferuje czytać, a także zapis wideo, znajdziesz na stronie podcastu porządneaj.pl, łamane na 45.
0: Ostatnio sprawdzałem statystyki związane z newsletterem. Jak pewnie wiesz, można się zapisać na nasz newsletter. My wysyłamy też za każdym razem, gdy wychodzi nowy odcinek, powiadomienie do osób zapisanych na naszą listę. No, zobaczyłem statystyki z tego, co widzę, tylko część z was, którzy są zapisani, w ogóle czyta te wiadomości, a z tego tylko część klika. Zaczynam mieć wątpliwość, czy, czy na pewno ten newsletter to jest właściwe źródło komunikacji, i posiadania kontaktu z naszymi słuchaczami. Jeśli jesteś w tej grupie, która czyta nasze newslettery i jest zainteresowana tymi, tymi komunikatami z naszej strony, daj nam proszę sygnał, daj nam znać, odpisz cokolwiek uważasz za stosowne na tego newslettera. Dają nam te wszystkie komunikaty na pewno dużo energii do dalszego nagrywania, dużo energii do propagowania tych odcinków. Czujemy, że dajemy wartościowe treści i szukamy ciągle sposobu, żeby docierać z nimi do jak największej grupy, więc to na pewno nam bardzo pomaga na poziomie emocjonalnym. A jeśli jeszcze nie jesteś na tej liście mailowej, to zapraszamy do zapisów na porządneagile.pl łamane na lista
1: wszystkie wiadomości z Kubą czytamy i odpowiadamy na nie osobiście, gdyby ktoś miał wątpliwości. I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba.
0: Dzięki Jacek.
1: I do usłyszenia
0: wkrótce. Wkrótce.